0: Hello, hallo. Frosch aus dem Hals hm. raus. Hm.
1: Wie geht's dir? Gut. Ähm, sehr gut. Ich bin gerade tatsächlich das Hörbuch am Hören, was du letzte Woche empfohlen hast. Oh und? Finde ich sehr cool. Also es Oder? ist sehr wissenschaftlich ja ähm, Hätte ich so niemals erwartet. Und es ist halt auch echt lange. Es geht ja 25, ja, ich bin jetzt bei 25 Stunden, die ich auf jeden Fall noch hören muss. Aber ich muss ja. sagen, sehr coole Sachen. Und das, so die ersten anderthalb Stunden oder zwei Stunden haben mich jetzt schon einfach nur in dem bestärkt, was ich eh mache. Ja, ja
0: also ich finde, wie du sagst, ist es ist wissenschaftlich, geil. aber trotzdem durch, also durchsteigend. Also man kommt ja. durch. Also es ist nicht so, dass man sagt so, what? Und gar nichts blickt, sondern es ist halt so, halt wirklich gut begründet, weil halt science-based ist, aber eben auf eine Art und Weise, dass wirklich es das jeder versteht, weil die auch gute Beispiele, finde ich, immer bringen. Ja. Und wie geht's dir? Boah, ja gut, ich merke gerade jetzt, wo ich spreche, kennst du es, wenn man sich hinten auf die Zunge beißt Ja. Yeah. und dann ist da eine Wunde und wenn man spricht, mhm. dann tut es weh. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich ja. auch eine Wunde im Mund, da sind wir zwingend. Ich will gerade nicht weiter aufnehmen, ich will aufstoppen, es tut weh. Scherz. <lacht> dann wird, ich dann werde weiter. ich heute mehr reden, ja, aber bitte. geht's dir gut? Ansonsten gut, ich habe, äh, aber ich krieg's wirklich jede Insta-Story, die ich gucke, das sind so viele krank, es ist richtig nervig. Ich will wieder die, ich will wieder <lacht> härtere Maßnahmen, wo alle Masken tragen müssen und Abstandsregeln, weil da war keiner
1: krank. Ähm, was eine letztens gepostet hat, die meinte, ähm, sie ist jetzt so anfällig für Krankheiten, weil sie halt nur diese Maske getragen hat, weil man halt irgendwie keine Abwehrmechanismen ja, weil du mehr hat.
0: Halt Nein, ja, du hast auf jeden Fall, Immunsystem wird dadurch natürlich auch gestärkt, wenn man halt mit Sachen in Berührung kommt. Aber es mm -hmm. ist halt einfach so, dass dadurch ist das jetzt zwei Jahre lang so auf Hygienemaßnahmen ge geachtet wurde und man halt auch immer zu Hause geblieben ist, wenn man krank war. Ähm, dadurch hat man sich halt auch nicht angeschickt. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut. Also ich finde, was Corona und das Ganze mit sich gebracht hat, ist, dass man halt nicht mehr todkrank im Büro sitzt. Aber dadurch, dass es jetzt halt so viele Schnelltests gibt, denken alle Leute, ja, ich bin ja negativ schnell, also mit Schnelltest negativ, kann ich jetzt wieder überall hingehen, wo ich mir denke, trotzdem hat keiner Bock auf deine ekligen Bakterien. Das nervt mich richtig. Nee, wirklich, kaffst mich richtig an.
1: Och Leute, ihr
0: müsst die Marissa Bleibt Angst zu Hause, und. wenn ihr krank seid. Und nervt die Leute nicht mit eurem Husten. <lacht> du bist doch ja selber nur zu Hause. Weil, nee, weil wenn ich jetzt irgendwo hingehe und da sind dann die Leute schon wieder todkrank, denke ich mir immer so, boah, warum macht ihr jetzt genau weiter, wie, wie wir vor zwei Jahren waren? Und deswegen ist jetzt wieder jeder krank im Laufband, okay. äh, im Fließband.
1: Jetzt atmen also, wir so. mal alle tief ein. Ah, Scherz. Ich What? bin gar nicht
0: aggro. Nur du hast jetzt es, du es, hast viermal,
1: du hast viermal Scherz gesagt in den letzten zwei Minuten. War früher mein USP. Habe ich früher richtig oft gesagt. Ich weiß. Ich ähm, ja, war, oh, egal. Kommt halt immer auf Witze aus. Lass uns, lass uns auf die Gratitude, damit wir direkt loslegen können. Ähm, willst du anfangen? Ja. Dann
0: werde ich jetzt ein bisschen wieder ähm, sensibler. Ich werde jetzt wieder lieb. Da hatte genug ähm, von meinen rage Ach
1: gerade genug Aggression rausgelassen muss auch mal sein.
0: <lacht> ah, also, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich gesund bin, da ich fühle mich gut. Ich habe heute Nacht zwar nicht so gut geschlafen, aber trotzdem fühle ich mich eigentlich recht gut. Ähm, dann bin ich sehr dankbar dafür, dass ich auch gestern wieder sehr auf mein Bauchgefühl gehört habe, weil ich dann die Entscheidung bei der way getroffen habe, die ich sehr wirklich und danach gut. hat sich direkt gut angefühlt. Also ich habe direkt gesagt, okay, das war die richtige Entscheidung. Ich ich bin froh, wie es jetzt ist. Es war eine echt schwere Entscheidung für mich gestern, aber habe ich gut gemacht. Ich habe was abgelehnt. Und ich finde auch Ablehnen äh, ist was ist eine Sache, die, ähm, also man man ist ja meistens glücklich, wenn man eine Sache annimmt und sagt so, ja geil. Aber auch wenn man eine Sache ablehnt, die man eigentlich auch als cool empfindet, ist Ablehnen manchmal auch eine Sache, die einen erleichtert. So geht es mir gerade. Ähm, und ich bin äh, sehr dankbar für meine Gelassenheit dass ich oft und sehr ähm, gut darin bin, Dinge gelassen anzugehen, mich nicht zu stressen und ja einfach gelassen zu bleiben. Das bringen die
1: Jahre, das Alter. Das ist mein Alter. Mal behaupten. Ja. <lacht> äh, ja, okay, dann sehr schöne Sachen und ich muss eben meine Gratitude-Liste rausholen. Okay, genau. Mein erster Punkt ist auch genau wie deiner Gesundheit und einfach auch da wieder echt die ähm, Kraft meines Körpers, weil ich mich vor drei Tagen nämlich so ein bisschen krank gefühlt habe, aber einfach, weil es, es war einfach Dummheit. Mary dachte wieder, sie würde in L.A. leben, läuft bauchfrei rum, die Sonne scheint mhm. und es war wirklich in der Sonne auch warm. Und als ich dann im Stadion aber saß, waren wir halt im Schatten zwei, also anderthalb mhm. Stunden, 90 Minuten des Fußballspiels und das ist halt echt richtig dumm gewesen und dann habe ich halt gemerkt, an dem Abend habe ich schon Halsschmerzen bekommen, an dem Sonntag, ähm, ja, habe ich dann auch ruhig gemacht und so, und dann war ich Montag sogar direkt beim Arzt, was ich ja normalerweise nie mache aber ich wollte auf Nummer sicher gehen ähm, weil es etwas Wichtiges die Woche gibt, darauf kommt jetzt aber gleich und deswegen Gesundheit top und ich merke einfach, wenn ich mich ein, zwei Tage ausruhe komplett, super viele Weidemins nehmen, mich gut ernähre und einfach halt reste, dass ich dann direkt wieder da bin also, ja. und jetzt, ich bin, ja, war jetzt auch nicht krank, ne, aber ich habe einfach gemerkt, okay, mein Immunsystem muss gerade voll kämpfen und ja, dann weiß ich halt einfach direkt, wie ich reagieren muss. Ähm, dann zweite Sache, das ist die Sache für diese Woche ähm, und zwar bin ich sehr dankbar für Opportunities, weil ich diese Woche eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache, einen wichtigen Job habe und das ist tatsächlich auch was, was ich am Anfang des Jahres so auf meine Liste geschrieben habe, also habe, das hat auf jeden Fall damit zu tun und das ist halt wirklich ein Riesending für mich, deswegen dafür sehr, 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 sehr dankbar und dann bin ich dankbar für meine Familie und für meinen Mann, weil, ja, die einfach mein Ein und Alles sind und ich ohne die, glaube ich, nicht könnte. Ihr merkt schon, wir haben viel heute auf der Liste, wir gehen unsere Created-Liste
0: schnell durch. Ähm, sehr schön, Mary. Ich bin stolz auf dich. Ich freue mich auf alles, was du erzählst nach deinem großen Job diese Woche.
1: Ich auch. Okay, then let's start, da wir letzte Woche so schön über die mentale Gesundheit gesprochen haben. Und ja, wir jetzt einfach das Ganze nochmal umswitchen wollten, haben wir uns jetzt diese Woche auf die Physical Health und so ein bisschen halt auf Gesundheit generell und physische Gesundheit halt, Konzentriert Und dazu haben wir euch wieder einen Fragebutton in die Story gepackt und wir beantworten heute eure Fragen.
0: Genau. Und zwar, ähm, die Isma haben wir wieder so viele Fragen und deswegen dachte ich, also haben wir beide gesagt, damit wir so viele wie möglich beantworten kommen, äh, können, wollen wir recht schnell ins Thema einsteigen. Und zu Q&A habe ich auch übrigens wieder das Feedback bekommen, gefällt besonders gut. Q&A sind so cool, weil man immer so viele verschiedene Fragen eben, also auf so viele verschiedene Themen eingehen kann. Und man halt da auch wirklich nochmal ganz gezielt auf die Community sich ähm, bezieht. Soll yes. ich oder du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Gerne. Okay. Frage Nummer eins. Jeden Tag Sport gut oder schlecht? Fragezeichen.
0: Ähm, also ich würde sagen, jeden Tag bewegen, sehr, sehr gut. Jeden Tag Sport kann auch gut sein, wenn du aber halt es anpasst. Also jeden Tag Vollgas, schlecht. Jeden Tag sich Sport machen, aber dann halt auch sagen, okay, heute habe ich eine Regeneration, vielleicht Und da, also das muss halt vom Trainingsplan clever sein. Dann kann man auch jeden Tag Sport machen. Ähm, aber clever.
1: Ja, ich würde da noch hinzufügen, kommt auch darauf an natürlich, was für ein Mensch du bist. Also, ob du jetzt zum Beispiel Profisportler bist oder einfach ähm, Normalverbraucher, sag ich ja, oder jemand, der halt einfach nur ein paar Mal die Woche Sport macht und sich dazu entscheidet, jetzt halt ne, voll, voll irgendwie reinzugehen und jeden Tag Sport zu machen. Man muss halt einfach ganz, ganz, ganz oft auf seinen Körper hören. Und wenn man halt die, sich vornimmt, jeden Tag Sport zu machen von sieben Tagen die Woche, aber man einfach merkt am dritten, vierten, fünften Tag, es ist gerade einfach zu viel, dann wisst ihr, es ist gerade zu viel für deinen Körper. Also da wirklich wieder, da gibt es kein Rezept. Ihr müsst intuitiv versuchen auf euren Körper zu hören und was ihr euch sagt. Und zum Beispiel, wenn ihr mal richtig habt oder euch so müde fühlt, dann müsst ihr ja keinen Sport machen. Dann könnt ihr spazieren gehen, wenn ihr wollt, um euch trotzdem ein bisschen zu bewegen, wie Marissa gesagt hat. Oder ihr macht halt ein bisschen Stretching oder so. Aber ähm, an sich ist jetzt auch nicht also jeden Tag Sport schlimm. Vor allem, wenn ihr jetzt ins Gym geht, dann andere Gruppen trainiert, wenn man einen Tag nochmal Cardio macht, den anderen Tag Beine, den anderen Tag Oberkörper, dann geht das ja auch, weil die Muskeln sich ja auch wieder innerhalb von 24 Stunden dann eigentlich wieder regenerieren. Ja.
0: Genau. Super, ähm, dann geht's weiter mit der nächsten Frage. Wie viel Wasser trinkt ihr und was für Wasser
1: trinkt ihr? Ah, super, ich habe direkt neben mir stehen. Also ich trinke so zwei Liter, denke ich, auf jeden Fall am Tag. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, also Dennis und ich, dass wir uns nur noch Glasflaschen ähm, besorgen das und das finde ich auch echt gut, weil das ist natürlich auch so ein bisschen eine Preisfrage, aber wir lassen das nach Hause liefern, also müssen dann auch nicht schleppen. Die holen es auch wieder ab, also voll gut. Und wir haben das Geholsteiner, ja. ja, naturell, ohne Kohlensäure und damit fahren wir ganz gut und ja, schmeckt.
0: Also ich habe hier gerade das Bioquellwasser von Landpark. Also Wir lassen uns das auch liefern. Das ist übrigens auch ein absoluter Game-Changer, seitdem wir uns die ähm, Getränke liefern lassen, haben wir auch eigentlich nur noch Glas. Ab und zu bestelle ich mir noch PET für unterwegs, weil ich das einfach unterwegs geschickter finde, ähm, eine PET-Flasche zu haben. Aber so die, ähm, groß, also den Großteil meines Lebens möchte ich aus Glasflaschen trinken, einfach weil so viel Mikroplastik ein, im Wasser dann drin steckt, es ist auch für die Umwelt scheiße, es ist aber auch für deinen Körper einfach scheiße. Deswegen würde ich auch immer sagen, so viel aus Glasflaschen trinken, wie es nur geht. Ähm, ich würde immer sagen, Natur, also Natur, also Kohlensäure, kohlensäurefreies Wasser trinken, was in Zimmertemperatur ist und eine Faustregel würde ich sagen, 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn ihr zum Beispiel ungefähr 55 Kilo wiegt, dann könnt ihr so zwischen zwei und äh, zweieinhalb Liter Wasser solltet ihr trinken tagsüber. Kommt aber auch dran, wie viel Sport ihr natürlich macht
1: am Tag. Ja, und ihr, wenn euch Wasser zum Beispiel zu langweilig ist, dann kann man auch ein bisschen auf Tee umsteigen ähm, oder sich mal ein Wasser machen mit Geschmäckern, wie jetzt mal ein paar Früchte rein oder ein bisschen Gemüse oder sowas. Das geht natürlich auch. Ja. Aber ich glaube, da habe ich einen Gamechanger. Wie bitte? Da habe ich einen richtigen Game Changer für alle, die es nicht hinkriegen,
0: ähm, auf so Cola, Cola Light, Sprite etc. zu verzichten, aber auch nicht irgendein Schrott-Süßungsmittel drin haben wollen. Ähm, und das ist wirklich der Game-Changer, ist Kohlensäurewasser. Dann kann man auch gerne mal das nehmen, wenn man wirklich was braucht, weil ich kenne das, ich habe ab und zu auch mal Bock auf ein richtig kaltes Wasser mit Kohlensäure, vor allem zum Essen manchmal, mit Zitrone drin. Aber nicht nur Zitrone, sondern ein bisschen Salz rein, ein bisschen ähm, mehr Salz rein, weil dann habt ihr dieses, also das, das der Salz, was da drin ist, oder das Salz, was da drin ist, ist der Game Changer. Nicht, nicht die Zitrone, wie immer alles sagen. Weil wenn Leute den Tipp geben und sagen, macht Zitrone rein, es schmeckt wie Limo. Nein, tut's nicht. Sorry, not, das stimmt nicht. Aber wenn ihr ein bisschen Salz reinmacht, dann bringt es schon was. Und das das, ähm, das stillt auch diese Gelüste auf, so eine Soda zu haben, finde ich.
1: Ja, äh, Ja, ich würde auch einfach sagen, das ist auch wieder irgendwann eine Routine für dich. Also, du gewöhnst ja. dich dran und das, wenn viele sagen, ja, es schmeckt mir aber nicht und ich bin so tired of nur drinking water und sowas, das verstehe ich irgendwo, aber es ist halt irgendwann einfach genau wie Pippi machen, Kochen, Essen. Das ist halt, ja. du machst es dann einfach. Und viele trinken ja echt zu wenig. Und wenn man wirklich zu zu wenig trinkt, also manche trinken ja nicht mal einen halben Liter am Tag, das dann ist können. So krass. Echt, Maxi auch
0: Maxi äh, dann, so wenig.
1: Dann kann so viel in deinem Körper kaputt gehen, das ist echt krass. Also, ja.
0: Ja, deswegen immer genug trinken. Ich, ich finde auch, also theoretisch fällt es, also was auch ein Tipp ist, wenn man ähm, wenn man jetzt echt nicht so eine gute Trinkerin ist, dass man einfach, oder ein Trinker, dass man wirklich ganz, ganz viel High Water Foods isst. Also, dass man wirklich ganz viel Gemüse, ganz viel Obst isst, weil dadurch hat man auch schon gut Flüssigkeit aufgenommen. Und was auch immer ein, ein guter Indikator dafür ist, dass man schön viel Wasser in der Ernährung hat, was man übrigens auch sollte, ist, dass man während dem Essen kein Trinken braucht. Weil immer das ist also Zeichen dafür, dass das Essen einfach zu wenig Wasser enthält und wahrscheinlich zu viel Salz, zu viel Glutamat und 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 enthält, ist, dass man während, während dem Essen einfach immer was trinken muss. Aber das ein ganz, ganz tolles Zeichen ist, sein Abendessen zu essen und zu sagen, ich muss währenddessen nichts trinken, weil das mir Flüssigkeit genug gibt. Also man kann über die Ernährung auch gut Wasser ähm, zu sich nehmen.
1: Ja, da spricht die Ernährungsberaterin.
0: Kommt manchmal raus. Da, da, da reitet es mich.
1: <lacht> eigentlich ist das ja so cool, dass du das eigentlich mal vorher beruflich gemacht hast. Ne? Also das ist echt. Äh, deswegen frage ich auch ab und zu mal, oder habe mal ein paar, also eigentlich weiß ja auch schon sehr, sehr viel, aber da ruft die Marissa dann manchmal nochmal an und sagt, Marissa, was kann ich machen, wenn ich das und das brauche, wo ist da am meisten von drin und so? Das ist schon sehr, sehr geil, dass du das alles so weißt. Ja, da bin ich auch froh drüber, weil
0: ich halt auch immer weiß, also erstmal gibt es mir einfach auch Sicherheit, weil ich immer weiß, ich könnte das immer wieder machen. Und es ist auch nach wie vor meine Leidenschaft, das ganze Thema Ernährung. Und das Coole ist halt bei dem jetzigen Job natürlich, dass ich das einfach mega mit einbringen kann, aber mich halt trotzdem noch in anderen Bereichen irgendwie weiter ausleben kann.
1: Ja. It's all about the balance, ne? Yes. Okay, dann gehen wir wieder über zur nächsten Frage. Und zwar, wie man am besten Ausdauer trainieren kann. Die Frage fand ich irgendwie witzig, mhm. weil ich bin tatsächlich keine Ausdauer-Queen. Eigentlich ist hier oder war Marissa die Hit-High-Intensity-Training-Woman. Aber ich würde mal behaupten, wirklich eher, eher so mit dem Kardiosport mal, also sich in den Cardio-Sport zu bewegen. Ich würde jetzt mal sagen, laufen gehen. Dann vielleicht auch wirklich, also im Alle Exercises, wo dein Heartrate auf jeden Fall richtig weit ja. oben ist. Also so Hit-Training auch auf jeden Fall. Ähm, wenig Pausen und wahrscheinlich auch Fahrradfahren oder Treppensteigen auch. Es kommt halt immer darauf an, wie. Also ich weiß ja nicht, Cardio hat ja schon irgendwie auch was mit Schwitzen zu tun. Also ich finde, man kann kein Cardio machen und nicht schwitzen. Manche schwitzen echt
0: nicht, aber du fährst, was du meinst. Bei mir ist auch so, Cardio ist immer Sweaty Day einfach. Und ich finde immer, also Cardio trainierst du halt mit Cardio. Also eine bessere Cardio oder eine bessere Ausdauer bekommst du, wenn du Ausdauertraining machst. Das ist ja. Laufen, Fahrradfahren, Stairmaster, aber auch mal ab und zu mal ein Hittraining machen, Tempoläufe, lange Läufe, kurze Läufe, alle verschiedenen Arten von Läufen aber wenn du wirklich jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest Cardio im Sinne von einem Marathon laufen, da macht es schon Sinn, sich einen richtigen Laufplan schreiben zu lassen. Von jemand, der das auch professionell macht, Laufpläne, da gibt es dann wirklich, da gibt es Tempoläufe, lange Läufe, Sprints und und und. Und je nachdem, was halt, worauf du hintrainierst mit deiner Ausdauer, musst du halt dementsprechend auch trainieren.
1: Ja, und ich denke, viele rennen zum Beispiel mal zum Bus oder zu irgendeiner Haltestelle und denken dann so: Boah, ich bin voll aus der Puste, ich habe gar keine Ausdauer. Hat das damit was zu tun, wenn man schnell aus der Puste ist?
0: Ja, also Kondition kriegst du schon. Also es ist ja auch so, jetzt wenn das merkst du doch bestimmt auch, wenn du zum Beispiel jede Woche wirklich ständig deinen Stairmaster machst, dann merkst du auch, boah, also jetzt schränkt es mich gar nicht mehr so richtig an. Aber wenn du das so lange nicht mehr machst und plötzlich machst du es wieder, merkst du, boah, nach fünf Minuten, ich kann kaum mehr. Und du, du atmest dir richtig einen ab. Und ich habe das bei mir immer im Tanzen extrem gemerkt. Also wenn ich mal, ich wusste zum Beispiel auch immer, wenn sich bei mir eine Erkältung anbahnt, weil mein Tanz damals, vor allem mein Solotanz, ging immer wirklich in meine maximale Ausdauer rein. Also ich hatte richtiges Lungenbrennen nach dem Tanz. Und immer, wenn ich den Tanz durchgeschafft habe, wusste ich, alles ist fein. Aber wenn ich nicht den Tanz durchgeschafft habe, wusste ich, irgendwas ist gerade in meinem Körper, was nicht stimmt. Also ich konnte es anhand von dem Tanz schon merken. Und daran wusste ich auch, meine Cardio oder meine Gesundheit ist gerade entweder gut oder schlecht oder ich muss gerade einfach mehr trainieren, damit es wieder aufgebaut wird. Deswegen dieses zum Busrennen. Manche strengt es gar nicht an und manche sind dann nachher fix und fertig, haben brennende Beine und eine Lunge, brennende Lunge, also voll.
1: Ja, also es ist schon man, man merkt es halt einfach ne und ich finde man muss jetzt nicht voll die Cardio sein aber ich finde halt ein bisschen Ausdauer sollte man schon haben deswegen ab und zu auch ein Cardiotraining ja. in seinen ähm, Plan zu integrieren ist ja. halt voll gut ich habe ja früher absolut gar kein Cardio gemacht aber ich habe trotzdem ja. irgendwie manchmal durchs Hit Training äh, nicht durchs Hit Training durchs Krafttraining weil ich halt auch oft mal so ähm, Supersätze, Supersätze gemacht habe sprich ja. dann auch wenig Pausen zwischen den Übungen da mal so drei Übungen gemacht haben, da bin ich halt auch mal voll ins Schwitzen gekommen. Ne? Aber ja, ja. Ja, ich hatte auf jeden Fall ganz früher gar keine Ausdauer im Gegensatz zu jetzt. Und jetzt auch vor allem meine Workouts, die ich mache und sowas, da, da bist du ja echt am Abkacken. Ja.
0: Was halt auch wichtig ist, ist, ähm, das, also Cardio ist ja, also ist ja gut für das kardiovaskuläre System, also für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Also ich finde Cardio nicht nur wichtig, dass man eben halt, gerade wenn man es ums Thema Fitness und Abnehmen und sowas, sondern auch für die Gesundheit ist halt Cardio echt extrem wichtig, dass das Herz-Kreislauf-System einfach stabil ist und dass man einfach einen guten Blutdruck hat und dass ähm, der ganze Blut, die Blutzirkulation gut läuft. Deswegen, ich finde es auch halt für die Gesundheit einfach ein extrem wichtiger Bestandteil vom
1: Training. Sowieso, das ist ja das, was ich auch immer sage, Sport muss nicht immer, also der Side-Effekt, dass man gut aussieht dabei oder dass man ja. einen schönen, geformten Körper hat, das ist halt super, das ist der Side-Effekt, aber im Endeffekt machst du Sport nicht jetzt unbedingt halt um, also viele wollen machen Sport, nur weil die ein gewisses Ziel haben, also äußerlich, aber Sport ist einfach für die Gesundheit und halt also komplett wichtig, um Krankheiten vorzubeugen, um ähm, Verletzungen vorzubeugen und um dich halt fit zu halten, um deine Körper, ja. äh, Organe und sowas auch in Schwung zu halten, Organe vor allem in Schwung halten, äh, du weißt, was ich meine. Ja, Na, ja ich wieder mit ihrem Deutsch. Äh, genau, und deswegen, das muss man einfach da auch nochmal betonen.
0: Ja, Genau. Okay, dann geht es weiter mit einer Frage, die ich interessant finde, was du dazu sagst, weil ich dann eine ganz, also wirklich eine Meinung dazu habe und zwar deine Meinung oder eure Meinung zu Boostern. Oh, ähm,
1: ja, das ist so. Willst du anfangen? Ich habe die ganz Zeit angefangen.
0: Ich kann gerne anfangen, ja. Also, ich finde Booster für den Orte Normalverbraucher, für mich, dich und jeder, der einfach nur ins Gym geht, um gesund zu sein, gesund zu trainieren, für seine Gesundheit zu trainieren, vielleicht auch ein bisschen optisch, ist ja klar. Aber wenn man nicht auf Wettkämpfe geht, wenn man das nicht leistungsmäßig macht, finde ich es einfach nicht richtig für den täglichen Gebrauch. Ich verstehe es nicht, warum ähm, es beworben wird, dass man so täglich einen Booster zu sich nehmen sollte, um richtig gutes Training zu haben. Weil ich finde, Energie sollte man haben durch einen guten Schlaf, durch eine gute Ernährung, durch eine generelle Fitness, aber nicht durch einen Boosterschub. Wo ich es wieder okay finde, ist, wenn man wirklich sagt, okay, man trainiert auf Wettkämpfe, man muss irgendwas, man hat jetzt einfach ein wichtiges Training, man will jetzt einen Pump oder sowas haben, kann man das schon so once in a while nehmen, aber ich finde nicht und ich würde es für mich einfach nicht wollen, dass ich dass ein gutes Training bei mir abhängig ist davon, ob ich einen Booster genommen habe oder nicht. Deswegen will ich damit erst gar nicht anfangen. Für mich boostet zum Beispiel eine Matcha -Latte oder für mich boostet ein Kaffee genug und ich muss da nicht noch irgendeinen anderen Booster nehmen.
1: Ja, also ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Ich sehe das halt auch genau so wie mit dem Kaffee generell, also mit normalem Kaffee. Ich ähm, mag also ich finde den Geschmack von Kaffee schon geil. Mhm. Aber ich mich, will halt einfach dann nicht abhängig werden, dass ich das halt dann immer brauche, jeden Tag. Ja. Und ich möchte halt nicht davon abhängig sein, dass ich mir halt immer so irgendwo doch Chemie dann dem Körper zufüge, bevor ich trainiere. Weil dann ist es halt auch so, wenn du mal irgendwo bist und den nicht dabei haben solltest, dann wirst du unterbewusst wahrscheinlich auch schon schlechter trainieren, weil du weißt, ich habe jetzt das ist einfach Placebo, glaube ich so. Genau. Ja. Ne? Dann, dann denkst du, okay, jetzt habe ich den Booster nicht, scheiße, dann werde ich jetzt gleich nicht so gut trainieren. Und davon will ich mich nicht abhängig machen. Und ich sag euch ehrlich, wenn ihr genug Schlaf habt, wenn ihr genug trinkt, wenn ihr euch ausreichend ernährt und wenn halt irgendwie alles im Körper funktioniert, dann habt ihr auch die Energie zu trainieren. Das ist einfach so. Ja, dann also habt ihr auch
0: Bock. Und ich, wie, wie du auch, ich finde auch, man sollte nicht von Kaffee abhängig werden. Also ich habe in der Zeit, ich habe, glaube ich, mal zwei Jahre lang nicht einen einzigen Kaffee getrunken und war da auch voll streng. Und ich kennst du, wenn du dann schon so eine Zeit lang durchgemacht hast und dann sagst du so, du willst es diese... Zeit nicht durchbrechen mit einem Kaffee, obwohl ich manchmal Bock gehabt hätte auf einen Kaffee, aber ich dachte mir, boah, nee, wenn ich jetzt einen Kaffee trinke, dann ist es für mich im Kopf nicht mehr schon, schon seit zwei Jahren kein Kaffee mehr. Aber was ich jetzt für mich halt voll die geile Balance habe, ist, dass ich halt immer Kaffee trinke, wenn ich Bock drauf habe, also wenn ich zum Beispiel unterwegs bin mal und irgendwie mir mit Freunden mich zum Kaffee treffe, das finde ich auch voll geil, dass ich da einen Kaffee genießen kann. Aber so täglich trinke ich es nicht. Ich finde zum Beispiel zu Hause genieße ich eine Matcha-Latte viel mehr. Ähm, und ich finde auch, dass ich zum Beispiel mein Schlaf hat sich viel, viel besser entwickelt, seitdem ich keinen Kaffee mehr trinke. Und manche Menschen reagieren einfach sehr, sehr, sehr empfindlich auf Kaffee. Und dazu gehören tatsächlich viele Menschen. Und deswegen rate ich jedem, der sich nicht ganz so fit fühlt, auch wenn es so kontrovers klingt, zu sagen, wenn du dich nicht fit fühlst, trink mal keinen Kaffee. Aber trink mal keinen Kaffee. Weil dann kannst du vielleicht besser schlafen, bist besser regeneriert und ähm, brauchst einfach im Endeffekt irgendwann auch keinen Kaffee mehr.
1: Ja. Absolut, also ich merke auch immer, wenn ich Kaffee trinke, es ist da irgendwo, tut mir das gut, aber irgendwo auch nicht, also ich kriege da manchmal auch Herzrasen und sowas.
0: Ja, das ich weiß. auch, aber nur von schlechten Kaffee, also wenn ich das jetzt irgendwo an einem richtig komischen... Nee, ich sagen, tatsächlich von, ich, ich von Dennis, so.
1: von der super tollen, teuren Barista. Oh, oh, oh.
0: Die kann ich auch nicht trinken von
1: Maxi, ich kann es nicht so laut sagen, aber ich kann es auch nicht trinken, es schmeckt mir auch nicht. <lacht> Doch, also es schmeckt schon geil, vor allem ich mache den mir immer mit Sojamilch und so, aber irgendwie... so stark. Ah. Naja, also, was war nochmal die Frage, um das abzurunden? Booster. Genau, Booster. Wir beide sind eher dagegen. Wenn ihr es benutzen wollt, okay. Aber denkt dran, ihr werdet irgendwann in eine Abhängigkeit kommen. Und ob das dann wieder so hilfreich ist, weiß ich nicht. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt Also, nicht okay, warte, ich will da
0: ganz, ganz kurz relativieren. Voll. Ihr werdet nicht in der also ihr werdet nicht gezwungenermaßen in der Abhängigkeit kommen, aber ihr könnt ähm, unterbewusst denken, dass ihr es braucht, um das kurz will jetzt kein Hate-Rage gegen uns kriegen hier mit der Aussage. Ja. Ich weiß nie, was manche Supplement-Hersteller davon halten, wenn wir sowas sagen.
1: Ja, ähm, wir müssen ja okay. manchmal echt aufpassen. Okay, it's my turn. Next ähm, question, finde ich sehr geil. Ich bin gespannt, was du sagst. 10.000 Schritte am Tag. Die wollte
0: ich auch. Die wollte Qual, ich auch. Fallen. Die habe ich auch gekriegt. <lacht>
1: Qual, Zwang oder nur eine Zahl? Also Kick, Go, du kannst ja, starten. Ich, ich bin ganz ehrlich, Ich am ähm, Anfang von Corona habe ich schon darauf geachtet, dass ich irgendwie immer auf jeden Fall rausgehe, mich bewege und diese 10.000 Schritte bekomme. Das war halt einfach so ein, so ein Anhaltspunkt. Ich habe auch gesehen, dass das viele andere auch gemacht haben. Nur man hat sich dann halt wieder darauf so versteift und wenn man es mal nicht gemacht hat, hat man sich schlecht gefühlt und sowas. Deswegen, das ist im Endeffekt genau wie Tracken, also wie Kalorien zählen oder wie Wiegen. Das sind immer so Zahlen, an denen man sich festhalten will. Und da wieder unterbewusst, wenn du dann irgendwann mal aus der Reihe tanzt und wenn du dir mal nicht auf die Zahlen so achtest oder wenn halt mal irgendwas dann halt nicht so im Gleichgewicht ist, dann fühlst du dich halt direkt immer schlecht oder schuldig oder das kann passieren und deswegen bin ich halt voll davon weg. Ähm, tatsächlich tun mir jetzt echt Spaziergänge wieder gut. Ähm, der Hund ist ja gerade nicht da, sonst würde ich ja eh auch mehr rausgehen. Du musst ja auch eh mal mit dem Hund rausgehen. Aber ja, bewegt euch genug. Wenn ihr natürlich auch einen Job habt, wo ihr euch den ganzen Tag schon bewegt, dann müsst ihr natürlich nicht noch draußen eine Runde spazieren gehen. Aber es ist auch da wieder sehr subjektiv, wie man sich fühlt, wenn man spazieren geht, ob man da Bock drauf hat. Weil man muss da auch irgendwie Bock drauf haben. Man kann sich natürlich auch zwingen, aber ich finde, weiß ich nicht, also sich halt immer irgendwo reinzwingen, worauf man keinen Bock hat, das ist einfach ja. schwer. Und ich habe jetzt zum Beispiel wieder angefangen, weil ich halt Spaß dran habe wirklich und weil es mir irgendwie gut tut. Aber 10.000, ja, kann es auch 20.000 gehen, kann es 5.000 gehen. Ich glaube, das ist einfach nur eine Zahl. Ja, ich also ich
0: es müssen auch keine Schritte sein. Es würde auch sagen, du kannst auch Yoga machen und das wäre dann quasi der gleiche Effekt wie bei den 10.000 Schritten. Also natürlich nicht nur eine 10 minuten yoga ein aber generell finde ich es schon richtig, dass man einfach sich ein Ziel setzt, sich genügend am Tag zu bewegen. Und ich glaube, dass wir hier... Ähm Mädels, also wir haben halt primär hier Mädels, Mädels haben, die wir damit motivieren, auch mit unserem Podcast motivieren, dass sie einfach durchziehen, im Sport durchziehen und denen es dann einfach auch eine coole Motivation ist. Aber Mädels, die sich zum Beispiel eher stressen damit, ist, die müssen gar nicht diese Kontrolle haben, weil die bewegen sich ohnehin genug am Tag. Weil die manche haben so Hummeln im Arsch, dass die es gar nicht hinkriegen würden, nicht 10.000 Schritte zu gehen, weil die diesen Bewegungsdrang haben. Und ich glaube, dass da halt auch voll wichtig ist, dass also so dieses, wie sagt man das so, da ist wirklich die eigene Cleverness gefragt, um selber zu checken, was für eine Person bin ich? Bin ich der Typ, der sich eigentlich fast eher bremsen muss? Oder brauche ich einfach so ein bisschen Arschtritt? Und wenn man die Person ist, die ein bisschen Arschtritt braucht, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sich die Challenge zu setzen, zu sagen, jeden Tag 10.000 Schritte, geil, ich habe es halt geschafft, abgehakt, ich bin motiviert auf morgen. Und dann gibt es manche, die fühlen sich davon eher gestresst und ähm, kommen in so einen Zwang rein, für die ist es nichts. Aber da ist halt einfach eure eigene Cleverness gefragt, zu sagen, okay, jetzt ohne jetzt mal Butter bei der Fische, ohne mich selber zu verarschen, zu welchem Typ gehöre ich? Ist es was für mich oder eben nicht?
1: Super gesagt, Marissa. Finde ich super. gut. Also, das ist, wie gesagt, da, ja, da, dieses ganze Sportthema und Ernährung und so, das muss man einfach für sich selber herausfinden, was für einen da am, angenehm, also am angenehmsten ist und ja, womit man am besten klarkommt. Und wenn es 10.000 Schritte für euch sind, dann cool, aber wenn es euch, wie gesagt, unter Druck setzt und ihr denkt, boah, jetzt bin ich nur acht gegangen, jetzt muss ich abends um 11 Uhr noch raus 2000 Schritte machen, finde ich, geht gar nicht. Also, ja. das ist ja, ja. ja. Okay. Dann geht
0: es weiter. Nehmt ihr Calcium-Supplements? Wenn ja, welche? Also, ich nehme keine Calcium-Supplements und du? Ich auch nicht. Ich achte aber darauf, dass ich kalziumreiche Lebensmittel esse. Zum Beispiel esse ich jeden Tag Mohn oder Sesam. Und das sind die zwei wahrscheinlich: ja, das sind die, die Lebensmittel in der veganen Ernährung, vor allem, also in der ja, das sind die kalziumreichsten ne, also Lebensmittel, vor allem. Mohn ist extrem. Noch viel mehr als Sesam, obwohl Sesam schon extrem ist deswegen darauf achte ich schon, dass ich auf jeden Fall Kalzium äh, in der Ernährung habe, aber es ist relativ leicht, wenn man darauf, wenn man das ein bisschen täglich integriert.
1: Und äh, wie wendest du den Mond dann so an als Inspo?
0: Ich mache das immer in meinen Porridge mit rein, weil ich finde es auch im, oh, sorry, mein Stuhl, ich finde es im Porridge auch richtig lecker, das einfach im Porridge mit unterzurühren, ein bisschen diesen Mohngeschmack drin zu haben und Sesam finde ich richtig geil auf meinen Salting Bowls einfach immer oben drauf, entweder schwarzer Sesam, aber auch weißer Sesam immer oben am Schluss noch mit drauf, finde ich, gibt auch einfach einen leckeren Geschmack und noch so ein bisschen Crunch mit rein.
1: Ja, ich mariniere den Tofu oder Tempe jetzt immer vorher mm, mit genau,
0: Sesam. Genau, mit Sesam. Ja, stimmt. Ist auch richtig, richtig gut. Super. Gibt auch
1: einen richtig geilen Crunch. Ja. Und ist und, tausendmal gesünder als so
0: ein komisches, ähm, so eine andere Marinade.
1: Ja, ähm, und Mohn, ich liebe halt Mohnkuchen eigentlich, ne, aber von damals halt natürlich mit voll viel Zucker. Mhm. Wenn ich den jetzt heute machen würde, würde ich den ja wahrscheinlich anders machen. Oder sagen wir so, von meiner Oma habe ich den gern gegessen, aber Mohn ist so lecker. Also
0: ich finde es oh. auch richtig ich, also Mohnbrötchen fand ich früher halt richtig geil. Oh, ja, also Mohnbrötchen war früher geil. wirklich, boah, Hammer.
1: Also generell Brötchen, das ist einfach nur geil. Okay, bevor ähm, <lacht> ich jetzt hier so rumschwinge in meinen Essvorlieben, fangen wir doch mal mit dem, äh, nicht fangen wir doch mal, ähm, machen wir weiter mit der Frage. Hat aber auch ein bisschen was mit Essen, Trinken zu tun, und zwar Fitness und Alkohol. Ist das okay, vor allem am Wochenende? Ich denke, die Frage ist so ein bisschen darauf bezogen, ob man, wenn man Fitness treibt, auch Alkohol trinken kann. Und wie sieht es dann aus am Wochenende, jedes Wochenende? Ja, ob das irgendwie okay ist. Also was ist überhaupt okay? Das ist ja auch wieder relativ. Aber ich denke, hierbei ist einfach wichtig zu sagen, dass generell Alkohol, nicht gut ist für die Gesundheit. Das ist eine Droge, das muss man halt immer mal wieder betonen. Aber da auch wieder in Maßen ist ja alles irgendwo auch okay und das kann dein Körper ja. gut verarbeiten. Ich persönlich trinke ja selten Alkohol und habe mir jetzt auch wieder das so zurückgeschraubt, dass ich ab und zu auch mal nur ein Glas oder sowas trinke, weil es mir einfach, ich brauche das dann einfach nicht und dann lasse ich es halt lieber weg. Aber wenn ich mal Bock habe, dann... Besaufe ich mich auch mal <lacht> also Special Events vor allem an meinem Geburtstag werde ich mich wahrscheinlich schon wegkippen aber ähm, ansonsten Alkohol beeinträchtigt schon sag ich mal glaube ich die die Leistung im, im Sport das ist auch und bedienen. die Regeneration vor allem halt Regeneration Muskelaufbau wahrscheinlich auch Fett, Fett äh, Abnahme äh, glaube ich auch oder Fettabbau Deswegen müsst ihr euch halt auch da immer einfach vor Augen halten, was ist euer Ziel im Sport? Habt ihr da jetzt mega großes Ziel, worauf ihr hinarbeitet, dann würde ich auch eher sagen, gar kein Alkohol. Äh, wenn ihr jetzt, wie gesagt, ein großes Ziel habt. Wenn ihr sagt, nee, ich fühle mich gerade gut und so, ich mache einfach so Sport, weil ich Bock drauf habe, dann könnt ihr euch natürlich mal was gönnen. Aber ähm, im Endeffekt ist es halt so, dass ähm, Wollte wo ich jetzt sagen? Ähm, oh Gott. Die Menge macht das Gift? Ja, genau, ja, also auch. Was genau, man halt nicht vergessen darf. Weiß ich weiß Leute, ja, warte. Noch kurz, ähm, genau, also jedes Wochenende zum Beispiel, glaube ich, ist auch schon zu viel. Finde ich
0: auch, finde ich absolut. Ich finde es ab und zu auch nicht schlimm. Ich bin zum Beispiel an dem Punkt in meinem Leben wirklich, glaube ich, angekommen, an dem ich mich nie abschieße, nie. Also es gibt bei mir es einfach nicht mehr, weil ich das einfach überhaupt nicht geil finde, das Gefühl komplett, mich abzuschießen. Ich finde das Gefühl danach, am Tag danach überhaupt scheiße. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich halt jeden Tag, wenn ich aufwache, das Gefühl, sich gut zu fühlen, einfach... Ich feiere es so krass, dieses Gefühl, dass ich es einfach nicht haben will, dass ich genau das Gegenteil empfinde. Und ich, mir reicht es einfach, dieses bisschen Gribbeln der Knie zu haben. ein bisschen Dieses Gefühl von so ein bisschen beschwipst zu sein, finde ich, Also reicht mir komplett aus, um einfach dieses Gefühl so ein bisschen zu haben. Und deswegen gibt es bei mir dieses krass Abschießen einfach gar nicht mehr. Aber... Wenn man das mal will, dann kann man das auch schon mal machen. Das kann auch den Körper gut verkraften. Ähm, was aber halt wichtig ist, und das machen so viele, vor allem Sportler, falsch, die zum Beispiel ähm, ein Spiel hatten und danach haben sie gewonnen und danach gehen sie feiern mit der Mannschaft und dann betrinken die sich, trinken scheiße, trinken, essen scheiße. Weil, was man halt nicht vergessen darf, ist, die Stunden nach einem richtig anstrengenden Training, ja, wenn man echt ein hartes Krafttraining hatte, es ist, so wichtig, was danach in den Körper geht. Weil der Körper will nach einem zum Beispiel nach einer harten Zeit, ja, oder nach einem harten Tag oder nach einem harten Training, saugt der alles auf, was du ihm gibst. Also der Körper sagt einfach nur, gib mir Nutrition. Ich brauche gerade alles, um zu regenerieren. Und dann gibst du ihm aber Gift. Dann gibst du ihm eine Pizza mit Käse überbacken, dann gibst du ihm Alkohol. Wie soll der, also wie soll der Körper darauf reagieren? Natürlich reagiert er mit eventuell Verletzungen, mit schlechter Regeneration, mit ähm, tagelangem Unwohlfühlen und 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 deswegen. Finde ich. Ich sehe das aber halt nochmal aus einer ganz anderen Sicht. Ich sehe halt immer direkt, was im Körper so abgeht, welche, also welche, was im Körper dann so nach und nach so passiert. Deswegen, ich sehe Alkohol halt wahrscheinlich mit anderen Augen als jetzt jemand, der nicht so viel darüber sich Gedanken macht. Aber wenn man halt wirklich ähm, sportliche Ziele verfolgt und gesundheitliche, dann sollte man schon gucken, dass man nicht jedes Wochenende ähm, mega viel Alkohol trinkt. Wie gesagt, ab und zu finde ich das völlig in Ordnung. Und um sozial zu sein, mal einen geilen Abend zu haben, alles cool, aber man muss halt auch wirklich gucken, was ist halt deine Priorität.
1: Ja. Stimme ich dir zu.
0: War das gerade deine Frage oder war das meine Frage? Das war ja, deine war Frage, gell?
1: Ja. Okay. Ähm,
0: das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, das interessiert wirklich viele. Welche Sportart führt zu welcher Körperstatur?
1: Oh. Uh. Boah, also ich glaube, dass auf jeden Fall ganz viel Genetik auch ja. eine Rolle spielt. Und auch Größe. Genau, Größe, Genetik gehört ja auch ein bisschen dazu. Ähm, Veranlagung wahrscheinlich auch. Ob du einfach, ja, nicht, ja. Ähm, ne, vielleicht auch durch deine Familie einfach ein bisschen dazu tendierst, ein bisschen kräftiger zu sein oder halt vielleicht auch ein bisschen dünner. Aber ansonsten... Dadurch, dass ich mich jetzt persönlich nicht so viel mit Sportarten äh, auskenne, würde Marissa da, glaube ich, mehr wissen.
0: Äh, also ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt ja diese, es gibt schon Sportarten, die den Muskel eher länglich aufbauen und welche, die den ein bisschen breiter aufbauen. Zum Beispiel, wenn du Hypotrophie trainierst, also wirklich mit schweren Gewichten, dann trainierst du ja schon ein bisschen in die breitere Richtung und du willst, dass der Muskel groß wird und stark wird. Deswegen ist es auch so, <lacht> boah, ich habe so ein Frosch schon heiß. Dieses typische schwere Gewichtstraining, womit man auch oft als Frau ganz viel Booty trainiert. Man will ja, dass der Booty wächst. Man will, dass er groß wird. Und wohingegen man sagt, okay, man will jetzt... Die meisten Frauen wollen ja nicht so richtig große Oberschenkel haben. Und dann wäre es halt sinnvoll, auch nicht mit so krass schweren Gewichten Oberschenkel zu trainieren oder mit krass schweren Gewichten die Arme zu trainieren. Aber trotzdem sollte man sich nicht abschrecken lassen von Gewichten, weil Gewichte halt trotzdem schön formen. Und deswegen finde ich so, die, den, also ich liebe halt Körper, ganz meine persönliche Meinung, und es ist auch super individuell, aber ich liebe Körper anzuschauen, die mostly Bodyweight-Exercises haben. Also mostly, weil es einfach, finde ich, den Muskel schön so ähm, irgendwie, finde ich, länglicher optisch wirken lässt und nicht mehr in die Breite, ähm, mit gezieltem Krafttraining. Mit schweren Gewichten halt. Also gerade so Booty und sowas. Also ich finde, man kann schon viel formen und ich finde auch schon, dass man da in verschiedene Richtungen ein bisschen formen kann. Und ich mir gefallen halt diese Pilates-Yogi-Girls sehr, die aber auch trotzdem auch gutes und gezieltes Krafttraining machen.
1: Ja. Ja, ich finde auch, dass, also ich persönlich bin ja auch eher so ein bisschen leaner, also ein bisschen schmaler habe, aber oder mag es trotzdem auch Rundungen zu haben, worauf ich dann immer hinarbeite. Und Läufer zum Beispiel sind ja schon eher sehr, sehr, sehr dünn, oder?
0: Ja. Manche würden wahrscheinlich sogar sagen, fast schon in diese schlachsige Richtung, aber auch meistens die, die zu wenig Krafttraining machen. Das ist aber auch ein Läufersyndrom, dass die einfach zu wenig ähm, Stabi und Kraft und sowas machen, dass sie fast nur laufen. Deswegen haben die immer voll die starken Beine laufen, aber der Oberkörper, der klackst richtig zusammen. Deswegen sollten Läufer auch viel mehr Rumpf trainieren, dass sie einfach eine starke Rücken- und Bauchmuskulatur haben, dass die mal anständig aufrecht laufen können bis zum Schluss von einem Marathon und nicht so der ganze Oberkörper schon so zusammensackt.
1: Ja. Ich habe auch mal gehört, dass Ballett ja auch ziemlich oder ziemlich ja, sag ich mal, den, den Muskel lang ziehen soll, also ja. Balletttänzerinnen haben ja jetzt auch nicht so krass viele Rundungen
0: oder die, die nee, ich kenne das, die sind meistens sprichig. auch
1: ja. schmal, aber haben schon auch eine krasse Beinmuskulatur, weil die halt Was bei denen ja, aber auch
0: daran liegt, dass denen oft verboten wird, also großartig ins Kalorien ähm, in den Kalorienüberschuss zu gehen, dass die überhaupt Kraft aus also, die können ja kaum Muskulatur gut aufbauen, weil die einfach viel zu wenig oftmals essen dürfen.
1: Ja. Ja, ansonsten. Das ist ja leider auch,
0: das ist schlimm eigentlich sogar.
1: Ansonsten Boxen, da bekommt man natürlich auch einen sehr, sehr schön definierten Oberkörper. Ja. Auch als Frauen und vor allem da ist ja einfach ganz Körpertraining, auch Kickboxen und sowas, da benutzt er auch den ganzen Körper, da kriegst du auch echt krasse Bauchmuskeln, weil du auch immer aus dem Bauch natürlich die Kraft nimmst, wenn du schlägst. Ja, aber ansonsten
0: glaube ich auch, dass sie das Trippeln immer.
1: Ja. Fußballer haben natürlich auch eine sehr krasse Beinmuskulatur.
0: Boah, die Oberschenkel da immer extrem.
1: Das ist, das ist krass, ja. Die sind ja schon alle auch eher ein bisschen schlanker, weil die können halt einfach nicht zu viel wiegen, weil sie sonst nicht von der Stelle kommen. Aber was, also die haben so krank definierte Muskeln auch. Wenn Dennis ja. mir manchmal seinen Oberschenkel zeigt, weil Dennis ist schon auch eher schlank, aber dann denke ich mir so, Alter. Aber Läufer auch, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, Läufer sind halt dann schon eher noch drahtiger, noch, noch leaner, sage ich jetzt mal. Aber das ist halt auch voll, das, also voll wenig, also jetzt langsam, aber Fußballer machen ja voll oft gar nicht so richtig Krafttraining und trotzdem haben die so massive Oberschenkel. Das ist krass.
1: Ja. Ja, okay. Dann haben wir einmal ein bisschen was dazu <lacht> gesagt. Ich hoffe, wir konnten uns weiterhelfen. Aber next question Top 3 Lebensmittel, um gesund zu leben. Das finde ich natürlich sehr, sehr schwer. Aber man könnte ja eventuell sich darauf einigen, dass man vielleicht auf ähm, die Makros eingeht.
0: Ja, machen wir, jeder also, macht ein Makro. Ein Favorite Makro, ja? Okay, fang an. Nee, fang du an.
1: Hm. Fang mit Kohlenhydrate
0: an, okay?
1: Okay. Kartoffeln.
0: Okay, ich hätte Süßkartoffel gesagt. Gut. Mhm. Weil ich finde Süßkartoffeln leckerer als normale. Du nicht, Echt? ich weiß. Du hast es. Ja, ich weiß, bei dir raus, gell? Du hast dich überessen mit Süßkartoffeln. Yeah. Ich okay. finde Süßkartoffeln so geil. Okay, ja, also bei dir, Kartoffel bei mir Süßkartoffel.
1: Dann Und Protein. Protein. Ja, ich würde jetzt halt normal sagen, Hülsenfrüchte, aber das ist ja zu. Oder ist es nicht zu groß? Also halt alles äh, bon, Bohnen, Bohnen, äh, Nüsse. Ja alles Linsen und so, ja.
0: Okay, dann, ich sag auch, ich sag aber Tempe, weil es fermentiert ist und deswegen wahrscheinlich ein bisschen besser verdaubar ist, aber ja. auch Hülsenfrucht, also Tempeh. Und jetzt, ähm, Fette?
1: Mm, ja, Nüsse.
0: Ich sag Hanfsamen oder Leinsamen.
1: Wegen Omega-3. Ja, oder Walnüsse?
0: Auch gut, ja. Aber was ich jetzt, wenn du jetzt sagst, ein Veggie? Mh,
1: mm gesündeste Boah. Karotten
0: irgendwie Okay, ich sag auf jeden Fall was grünes, ich sag Grünkohl oder Spinat. Wegen Chlorophyll und noch so viel oder Brokkoli? Vitamine drin. Boah, Gro oh, Erbsen Brokkoli sind auch, auch geil. Stark. Aber Erbsen sind eine Frucht. Ja, aber, aber ist grün. Ähm, ja, aber Brokkoli stimmt. Brokkoli würde ich auch wählen. Brokkoli ist absolut Killer, richtig krasse Fähigkeiten.
1: Und Brokkoli, wenn man den richtig lecker macht oder nochmal mit so einer Marinade, so ist der einfach wirklich ja. so geil. Und den kannst du überall. Den kannst du. Mary, oh, ich ich habe im Airfryer. Ja.
0: Im, ich sag's dir, im Airfryer Brokkoli. Ich das mache zurzeit alles im Next Airfryer. Es ist so krank.
1: Ja. Aber hast du mal Tofu oder Tempe im Airfryer gemacht? Noch nicht.
0: Ich muss. Ich habe den ja noch nicht so lange. Ich habe den jetzt erst seit meinem Geburtstag. Ähm, ich habe schon alles Mögliche, aber noch kein Tempe. Aber mache ich glaube ich auch demnächst.
1: Oder meine Banane da drin. Boah, auch geil. Ehrlich? Ja, weil dann wird oh, die Gott. halt so richtig weich und dann kannst du. Karamellisiert, gell? Mhm. Oder Äpfel. Geil, okay.
0: Boah. Okay. Ich habe da gestern,
1: ich habe gestern, oder vorgestern, nee, vorgestern habe ich so einen Rotkohlsalat gemacht, aber einen Ron mit ähm, Lauchzwiebeln, ähm, Apfel, dann wie gesagt Rotkohl und Walnüssen und dann mit Apfelessig, bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer. Und dann habe ich das aber an, also den roh gegessen und dann am nächsten Tag habe ich den mal in den Airfryer getan, weil der dann halt so ein bisschen warm geworden ist. Ne? Weil Rotkohl ist ja warm, war auch voll lecker. Und ja. boah, das hat so lecker geschmeckt.
0: Das muss ich unbedingt probieren. Mach. Machstisch. Also was ich auf jeden Fall jetzt mache, ist mal Banane rein und Apfel. Ich glaube, das schmeckt auf jeden Fall krass. Weil ich liebe auch, wenn ich so beim, also früher habe ich das extrem geliebt, als ich noch gar nicht auf Ernährung geachtet habe. Da war ich immer richtig oft in so all-you-can-eat ähm, Chinesen-Restaurants und da habe ich da als Nachtisch immer diese gebackenen Bananen gegessen mit ja, ähm, so Honig für... und so drauf.
1: Ja, und wer mag ich, die nicht? Das habe ich ja so
0: gefeiert. Ja, übel. <lacht> wer mag die nicht? <lacht> die sind so geil. Das stimmt, das stimmt. Oh. Ähm, naja. Okay, weiter geht's. Ich habe jetzt noch eine Frage. Und mhm. zwar, ähm, wie finde ich heraus, welche, welches, welche Ernährungsform die beste für meinen Körper ist?
1: Boah, da habe ich gerade gar keine Antwort drauf.
0: Also ich glaube, ich würde echt sagen Trial and Error, weil ich glaube, jeder Körper ist unterschiedlich. Ich kenne Leute, die sagen, sie funktionieren mit viel Fett am besten. Die müssen also wirklich high-fett essen. Dann kenne ich Menschen, ich zum Beispiel, ich funktioniert am besten, wenn ich High-Carb ist. Also ähm, manche Menschen, also ich glaube, das ist wirklich ausprobieren und nicht nur, weil Influencer XY sagt, das muss das für dich passen. Weil wenn ich auch hören würde, was teilweise wirklich so ähm, manche Influencer sagen würden, obwohl wir beide auch, aber wenn wir auf irgendwelche Influencer hören würden, dann würde ich teilweise wirklich mich gefühlt nur von ähm, Quark und Süßstoff ernähren und das wäre eine gesunde Ernährung. Ja, Also deswegen Finde raus, was für dich am besten passt, aber immer mit dem Hinterkopf, also im Hinterkopf behalten, dass Gemüse und Obst und vollwertig und so wenig verarbeitet wie möglich immer und zweifellos das Beste
1: ist. Und vor allem das, was dir auch einfach am meisten Energie gibt und lang, genau. also dich langfristig vor allem fit hält auch wenn man das halt irgendwie, ja, manchmal nicht glaubt, aber ich denke auch, dass es wichtig ist, dass du vielleicht so ein bis zwei Wochen mal eine Ernährungsform ausprobierst, zum Beispiel ein bis zwei Wochen mal ein bisschen mehr High Carb mhm. oder dann mal ein bisschen mehr Protein oder dann ein bisschen mehr, ähm, vielleicht ein bisschen mehr Vegan oder Vegetarian, wenn du jetzt gerade Fleisch ja. oder Fisch isst, versuch da mal runterzuschrauben und dann musst du einfach echt gucken, wie es dir geht, aber du musst es schon so ein bis zwei Wochen durchziehen oder ich würde sagen zwei Wochen eigentlich, Absolut. weil ansonsten merkst du nicht wirklich, ja. was sich ändert, also naja, es ja. kommt drauf an, manche, die sich richtig ungesund ernähren und auf einmal so ein bisschen Merken dann nur einen gleich. kleinen Switch ja. machen wie weniger Süßigkeiten, weniger Milchprodukte oder so, dann merkt man das schon krass.
0: Ja, und was auch vielleicht ein guter Tipp ist, den ich immer früher in meinen Ernährungsberatungen immer gegeben habe, ist, eigentlich kannst du davon ausgehen, dass alle Produkte im Lebensmittelbereich, die gar keine Werbung brauchen, die haben es nicht nötig, Werbung zu haben, weil die einfach gut sind. Also ein Brokkoli, Grünkohl, Karotten, Bananen, Äpfel, ähm, Hülsenfrüchte, da siehst du keine Werbung. Aber warum? Weil die einfach von alleine Killer sind. Deswegen ist solche Sachen die, wo nicht Werbung für gemacht wird.
1: Die unscheinbare, ne? Ja, Porsche macht auch keine Werbung. <lacht> True. <lacht> ähm, gut, dann ich bin, ne? was tun, wenn man nicht einfach mal nichts tun kann? Schwierig. Gut, das ist eine aber gute Frage. da waren wir wahrscheinlich auch schon oft, wir beide an dem Punkt. Ja. Wenn man einfach denkt, ich möchte jetzt gerade gerne nichts tun, aber ich kann es einfach nicht. Ich komme nicht runter, mein Herz schlägt schnell, ich will irgendwie was machen und ich kann es einfach nicht. Und ich glaube, was man sich da immer gut vor Augen halten kann, ist, warum willst du überhaupt was machen? Also wer... Drängt dich jetzt gerade was zu machen? Ist es vielleicht irgendwie, was du noch im Hinterhalt hast, dass du noch irgendwas auf deiner To-Do-Liste stehen hast? Ist es dein Boss? Ist es dein Partner? Ist es deine Familie? Oder bist du der Einzige, der denkt, gerade irgendwas machen zu müssen? Und das ist auch das, was ich mir, auch vor allem die letzten zwei Tage, wo ich auch ruhiger machen musste, so gedacht habe. Ähm, man muss einfach auch nicht immer einen Mehrwert aus irgendwas bekommen und so war ich halt immer ziemlich stark und das hat mich halt auch immer zu dieser sehr ambitionierten Person gemacht und die bin ich auch nach wie vor, aber man muss manchmal wirklich einfach ein bisschen loslassen und diesen Gedanken ähm, ja, wie soll ich sagen, entkräften, dass man immer was machen muss und daraus muss was entstehen. Nein, man muss nicht immer einfach irgendwie Mehrwert haben. Du musst nicht immer, wenn du jetzt gerade zum Beispiel draußen spazieren gehst, Jetzt nichts gegen Marissa, die immer einen Podcast hört, aber wenn du einfach mal spazieren gehen willst, dein Handy zu Hause lassen willst und einfach nur mal in die Luft rumgucken willst, ist das auch okay. Oder wenn du halt zu Hause bist und oder mal einen Tag frei hast, dann musst du nicht wieder überlegen, was könnte ich an dem Tag machen, sondern versuch einfach mal zu sein.
0: Ja, und ich glaube, zu sein ist das gute Wort dabei. Und ich finde es auch voll schwer. Also es fällt uns auch nach wie vor schwer, auch mir und Maxi beiden. Wenn wir uns das echt auch mal vornehmen, so zu sagen, heute, wir machen da jetzt echt gar nichts und trotzdem ist man einmal kurz da am Sachen beantworten, da am Sachen beantworten. Also, es ist tatsächlich schwer. Kann ich schon verstehen, ja.
1: Ich auch. Also, es ist schwer, aber man kommt da schon hin, weil vor allem Dennis hat mir das eigentlich ganz gut beigebracht oder der nährt mich auf jeden Fall daran an, weil es gab ab und zu mal ein paar. Ähm, Meinungsverschiedenheiten und dann hat er so gesagt, ja Meri, aber warum muss ich denn da irgendwie Mehrwert draus bekommen? Und dann habe ich zu ihm gesagt, stimmt. Ich weiß nicht, wer mir diesen Gedanken eingepflanzt hat, ich mir wahrscheinlich selber irgendwie, ja. aber man muss halt einfach auch nicht immer produktiv sein. Das ist ja auch das, was wir nee, am Anfang unser, unseres, Pod ja. äh, unseres Podcasts gesagt haben. Wir haben ja irgendwann mal dieses Wort produktiv weggelassen und haben einfach gesagt, ich habe viel geschafft oder so. Aber man muss halt auch nicht immer produktiv sein. Also das ist einfach, nee. Weißt du, das hast, gut, hast
0: du gestern äh, letztes Mal in einer, in, einer, in einer Folge irgendwann gesagt, du triffst dich nicht mit Leuten einfach halt weil. Und man muss auch, man kann auch mal, man kann aber trotzdem auch mal Sachen einfach halt weil machen, wenn man Bock drauf hat. Also man kann auch einfach mal, weil man Bock auf Netflix hat, kann man auch einfach mal Netflix gucken. Und man kann auch einfach mal, das mache ich zum Beispiel auch mal gern, sich einfach auf die Couch legen. Und das ist ohne Scheiß, Leute, da habe ich die besten Ideen. Ich bin die, die ich kann wirklich sehr 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 kreativ sein, wenn ich nichts tue, aber auch nur dann, weil wann bitte soll ich kreativ sein, wenn ich immer Hassel Hassel Hassel? Ich muss teilweise, wenn ich früher ähm, Tänze gestellt habe, ja, fürs Tanzen, das, da musst du auch super kreativ sein, weil du bekommst halt extrem viele Punkte für den Tanz, einfach für die Choreografie. Und ich wollte immer halt eine super, also kreative Choreografie haben mit neuen Dingen, die kein anderer vorher hatte. Und alle waren immer richtig früh fertig mit den Tänzen. Aber ich habe wirklich teilweise zwei oder drei Urlaube gebraucht, bis mein Tanz fertig war. Und ich wusste aber immer, ich komme auf die besten Ideen, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich am Strand liege, wenn ich einfach nur da liege auf meiner Liege und dann über den Tanz nachdenke. Nur dann habe ich die geilsten Ideen gehabt. Und deswegen, ich, für mich ist es fast schon, also auch wenn produktiv sein, nicht der sein sollte, aber für mich ist dieses Nichtstun fast schon produktiv sein, weil ich halt da auf Ideen komme.
1: Ja, ja. ich meine, da, da ist jeder anders, aber, also ne, voll gut, ich meine, wenn man manchmal auch einfach nur isst und wenn man einfach mal in der Luft rumschaut oder wenn man sich halt einfach mal Zeit nimmt, um ja. gedanklich abzuschalten, da kommen dann halt auch mal wieder Sachen hoch, wo du denkst, ah oh, ja, ne, das ist und das ist das. Deswegen kann man auch im Urlaub generell, einfach oft gut abscheiden, weil man da mal ein, zwei, drei Tage nichts macht und aus diesem Trott rauskommt und dann einfach mal zur Ruhe kommt. Und da im Urlaub zum Beispiel fragt dich ja auch keiner, ja warum machst du jetzt nichts? Das ist auch selbstverständlich ja. für uns. Und warum müssen wir uns immer nur im Urlaub so fühlen? Musst du nicht? Klar, du arbeitest unter der Woche oder wann auch immer oder arbeitest nicht, ist ja eigentlich egal. Und wenn du dann halt einfach mal dir einen Tag zwischendurch frei nimmst oder einfach mal sagst, nee, heute fühle ich mich einfach nicht so, dann mach das und geh mal nach deinem Gefühl.
0: Ja. Ja.
1: Ja, absolut. Ja, willst okay. du noch eine oder?
0: Ja, da muss ich ganz kurz, ich habe irgendwie gedacht, es wäre meine Frage gerade gewesen, aber es war deine. Ich gehe ganz kurz in
1: meinen Fragetool rein hier wieder. Ähm okay. Oh, ich habe aber auch noch eine geile, die ich dir gerne stellen würde. Mia?
0: Ja. Okay, warte ganz kurz. Das ist vielleicht eine Frage, die, die kann ich eh nicht beantworten. Ich wollte gerade fragen, wie viel gibt ihr im Monat für Lebensmittel aus? Aber das ist eine doofe Frage, weil ich glaube, die hatten wir schon mehrmals und ich kann immer wieder nichts dazu sagen. Okay, aber jetzt noch eine gute, auch wieder ein bisschen Food-related, aber okay. Was sind Basics äh, an Lebensmitteln, die ihr immer kauft, eigentlich in jedem Einkauf? Willst du anfangen? Ja, und bei mir sind, das ist das krass, weil es ist bei mir wirklich ähm, fast schon Bilderbuch, <lacht> weil ich immer Grundnahrung, also ich habe immer Obst, eine, eine Art von Obst, eine Art von Gemüse, ich nehme immer irgendwie Bohnen oder sowas mit. Ähm, und immer irgendwie noch ein Gemüse von, aus der Tiefkühltruhe, damit ich immer so Prokoli aus der Tiefkühltruhe daheim habe. Und eine Pflanzenmilch habe ich fast auch
1: immer dabei.
0: Ja, und ein Hummus. Hummus ist auch immer dabei.
1: Du? Ja, ich würde sagen eigentlich fast ähnlich. Ich nehme auch immer was Gemüse mit. Meistens ist Paprika, Gurke, Tomaten und... Ähm, noch ein ausgefallenes Gemüse jetzt wie, ich habe jetzt zum Beispiel im Kühlschrank, nur die habe ich noch nicht verwertet, ähm, Rosenkohl, dann auch immer meistens äh, ein Tiefkühlgemüse, Ö Erbsen meistens oder halt so einfach so ein gemischtes Gemüse, weil man einfach mal keinen Bock hat oder falls das gesunde, äh, das, gesunde, das frische dann ausgegangen ist. Ähm, dann meistens auch ein Carb, also Reis, wir essen schon viel Reis oder halt Kartoffeln, ähm, Ingwer und Zitrone sind gerade tatsächlich immer so meine Go-Tos. Auch Zitrone immer, weil ich das auch oft okay. für Dressings benutze. Und ich würde sagen auch Hummus, wobei ich gerade irgendwie keinen Hummus mehr sehen kann. Und Echt jetzt? Ja, irgendwie auch schwer. Aber ich glaube, weil ich auch immer nur den gleichen esse.
0: Ich glaube, ich muss mal ein bisschen... Okay, krass. Das ist bei mir echt tatsächlich eine Sache, die mir noch nie aus dem also Hals rausgehangen hat. Sagt man das so? Ging mir ja, nie aus dem schon Hals schon. raus. ja, Oder aus den Ohren rausgekommen. So. Ja, irgendwie so. Also ähm, finde ich immer schon immer
1: geil. Ja, ich würde sagen... Und Bananen meistens immer.
0: Ja, auch immer genug ja. zum Einfrieren noch.
1: Ja, that's it. Gut, dann kommt jetzt deine, ähm, deine Frage. Genau, also die war von einer Followerin, aber die kannst du, glaube ich, ganz gut beantworten. Sind vegetarische und vegane... Immer Veganer wenn du sowas
0: sagst, ganz kurz, ist es mir, bin ich aufgeregt, wenn du sowas sagst. Echt? Ja, weil du mich unter Druck setzt.
1: Ach, Quatsch. Also sind vegetarische okay, und vegane Fleischalternativen gesund? Beispielsweise von Rügenwalder Mühle.
0: Okay, das ist eine gute Frage, aber... Es gibt gesunde und es gibt ungesunde. Ähm, die von Rügenwalder Mühle habe ich jetzt gerade die Zutaten zum Beispiel nicht im Kopf, aber es gibt auf jeden Fall richtige Schrottprodukte. Man darf aber auch nie vergessen, dass zum Beispiel ähm, Burger oder irgendwelche Schnitzel, die aus, ähm, aus Tier, aus, aus Fleisch sind, dass die auch teilweise einfach Schrott sind, weil die Marinade Schrott ist, weil Antibiotika in dem Chicken mit drin ist oder whatever. Dann gibt es aber auch Sachen wie Planted, heißt die Marke, Eat Planted. Die haben unfassbar clean Zutaten bei dem Chicken-Produkt zum Beispiel. Die haben Naturchicken. Da ist, glaube ich, eigentlich nur Erbsenprotein mit drin, ein bisschen Wasser, Salz und so. Also es ist wirklich unglaublich clean. Also es gibt richtig, richtig gute Zutaten teilweise.
1: Ja. Ich, ja, so also kann ich eigentlich auch zustimmen. Ich kaufe ja ab und zu oder schon ab und zu ja dieses Chicken. Ich weiß jetzt aber gar nicht, von welcher Marke das ist tatsächlich. Ähm... Aber das hat, glaube ich, auch gute Ingredients. <lacht> also, ich habe halt mal drauf geguckt, ich würde jetzt nichts kaufen, wo Scheiße drin ist. Ähm, und ja. da, muss ich sagen, finde ich schon geil. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, man sollte schon mal hinten drauf gucken, vor allem auch, wie viel Zucker und so war, da enthalten ist bei diesen ganzen Fleischalternativen. Aber so, ich finde, ab und zu ist es auf jeden Fall, kann man das machen. Ja. Klar. Aber ja, jetzt halt auch nicht um jeden Tag, ne?
0: Ja, nee, würde ich auch nicht. Ich würde auch, das ist einfach, wie bei Fleisch auch, sollte man ja auch nicht jeden Tag, finde ich, so sowas sollte man jetzt nicht jeden Tag, sondern auf die ähm, also unverarbeiteten Lebensmittel eben eher gehen. Ja, super. Super. That's a wrap. That's a wrap. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir konnten wieder einige Q&As oder qs von euch beantworten. Und wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal von mir. Mary, hast du noch was zu sagen?
1: Nein, ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Und bleibt positiv wie immer. Und bleibt gesund. Tschüssi. Ciao.